0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, hier ist der Ru Podcast. Soweit ich weiß, heute schon Folge 130. Und ich schaue über meine Schulter. Und heute ist ein blauer Himmeltag. Wir haben etwa... 44 Grad im Schatten, es ist sehr warm draußen, aber hier bei uns, bei Durian im Büro, ist es natürlich sehr schön angenehm und auszuhalten. Ich bin auch heute nicht alleine da, mein Name ist immer noch Frank Zepp Oberpichler, wie viele wissen, aber mir gegenüber sitzt heute der Lothar Gräfingholt aus Bochum. Und bevor ich Lothar wirklich begrüße, lese ich erstmal was vor. In den 1950er Jahren wusste die Welt, wie der Kohlenpott aussah. Dreckig, verrust, dunkle Wolken, schwarz werdende Wäsche auf der Leine, verruste Fensterbänke. Eine einzigartige Region, eine Arbeitslandschaft, keine Kulturlandschaft. Es roch einmalig, nicht nach Wiesen und Wäldern, sondern nach Schweiß, Koks und Kohle. Und es war laut und heiß, der Pott kochte. Jede und jeder hatte ihren und seinen Platz im Revier. Ausbrechen und Aufsteigen war für die meisten unmöglich. Ankommen schon, auch aus fremden Ländern. Ich begrüße ganz herzlich Lothar Gräfingholt, CDU-Fraktion im Rat der Stadt Bochum. Hallo Lothar. Hallo. Lothar, was habe ich denn da gerade vorgelesen?
1: <lacht> ja, an äh, den Anfang einer, eines Beitrags für ein äh, Ruhrgebietsbuch. Genau. Und ein bisschen den Anfang meines
0: eigenen Lebens. Deswegen bist du ja hier und da wollten wir ja auch drüber sprechen. Jetzt hast du ja ein Bild vom Ruhrpott skizziert in diesen Einlaufsätzen, ja. sage ich mal. Wer die ganze Geschichte kennenlernen möchte, der muss sich dann das Buch holen, nicht wahr? Das Buch heißt übrigens Ruhrgebiet über uns und ist gerade frisch im Verlag Henselowski-Boschmann erschienen. Und dieses Bild, was du dort skizziert hast, also Schwarz, Kohle, Koks, ne, die Wäsche immer, immer dunkelgraue auf den Wäscheleien etc. pp. Das ist ja so das Bild, was man irgendwie so aus den 60er oder 50er Jahren eher kennt, was aber witzigerweise ja immer noch in vielen Regionen Deutschlands für wahrgehalten wird. M möchtest du mit diesem Text dagegen arbeiten oder was war deine Motivation so anzufangen?
1: wir sollten ja unterschiedliche Wahrnehmungen schildern in mhm. dem Buch oder in den Beiträgen für dieses Buch. Ja. Und ich wollte gerade das zeigen, dass es in den 50er-Jahren genau so war, wie ich mhm. es als äh, kleines Kind erlebt habe. Und wenn man es dann weiterliest, dann kommt hoffentlich heraus, dass es ja heute eben nicht mehr so ist, dass es heute ganz, äh, ganz anders aussieht und dass man das Ruhrgebiet mit einem blauen Himmel wie heute ja. viel, viel öfter wahrnehmen kann, als man das in Bayern oder in Schleswig-Holstein meint. Es hat ja. sich
0: eben vieles geändert. Dieses viele geändert scheint ja für dich auch so, so ein bisschen, ich sag mal, Lebensweg zu sein. Ne? Ansonsten hättest du dich wahrscheinlich nicht in der Politik engagiert, richtig?
1: Ja, Veränderung hat mein Leben schon bestimmt. Also von von Anfang an, ich da ja auch hinterher noch, woher ich komme, beziehungsweise woher viele kamen. Und ich kam eben auch aus, mein Vater war Maurer
0: mhm.
1: und habe sich dann weiterentwickelt. Am Anfang dachte man nicht, dass ein Maurerkind zur höheren Schule geht. Mhm. Das ist aber dann so gekommen und deswegen war das schon die erste Veränderung. Mhm. Wir sind zwar immer in Bochum wohnen geblieben oder mhm. ich bin immer in Bochum wohnen geblieben. Diese Veränderung hat nicht stattgefunden, mhm. aber ansonsten hat es schon eine Menge Veränderung danach gegeben. Aber stimmt. warum soll
0: man auch aus dem schönen Bochum wegziehen?
1: Ja, nee, hat sich auch nie, hat sich auch, hat sich auch nie so, er hat sich auch nie so ergeben. Selbst hinterher ja. nicht äh, im Beruf. Das waren natürlich sind natürlich immer so Glücksfälle, dass man ja. sagt, wo, wo kommt man denn hin mit der Arbeit? Äh, und die, die einzige Frage, als ich das mal stellte, war, war während der Wendezeit, mhm. wo man dachte, na ja, gut, jetzt die meisten müssen jetzt doch vielleicht mal äh, nach Dresden, nach Leipzig oder wohin, mhm. brauchte ich aber auch nicht während meines Berufes und deswegen bin ich hier geblieben. Meine Frau hat in äh, in Herne gearbeitet, ich habe mhm. in Essen gearbeitet, gab es also auch insofern keine Notwendigkeit aus Bochum auszuziehen. Mhm. Auch also das wäre ja noch eine Möglichkeit. Ja klar.
0: Gerade. Jetzt bist du allerdings auch kein Berufspolitiker gewesen oder auch äh, heute nicht, sondern du bist ja eigentlich Rechtsanwalt und Notar, wenn ich das richtig sehe. Notar ja? nicht. Notar nicht, aber mhm. Rechtsanwalt. Rechtsanwalt ja. Okay. Äh, wie kam es denn dazu, wieso Rechtsanwalt? Ähm, also
1: Rechtsanwalt ist meine Berufsbezeichnung. Ja. Äh, ich habe einen Fall praktisch geführt, okay. den habe ich verloren, <lacht> okay. mit, mit, für meine Frau, gegen meine Frau und das äh, das war alles. Also ja. äh, Nein, an sich äh, bin ich nach dem nach der Referendarzeit ja. zum RWE gekommen. Ah, okay. Das hatte ich nicht erwartet, weil ich hatte während des Studiums, es gibt bei den Juristen nicht so ein richtiges Wahlfach, mhm. aber ich hatte mich auf Völkerrecht spezialisiert und öffentliches Recht. Mhm. Und habe gedacht, naja, hinterlandest du in Duisburg oder in Bochum in der Stadtverwaltung oder mhm. wo auch immer. Ja. Und äh, dann hatte das RWE eine Anzeige geschaltet, die suchten einen Juristen mit Schwerpunkt öffentlichem Recht. Ja, da habe ich mich beworben und bin angenommen worden. Mhm. Und äh, beim RWE sah man das auch ganz gerne, dass man dann Anwalt war, dann konnte man gegebenenfalls auch mal vor Gericht vertreten, hat mm. man aber meistens nicht gemacht. Okay. Und so bin ich Anwalt geworden und geblieben, aber es nie als
0: Anwalt praktiziert. Okay. Ja. Also bist du das, was was man gemeinhin dann mehr so auch so ein so ein firmenintern Justiziar oder ja, so ein genau.
1: Justiziar wäre eigentlich für lange Zeit das ja. Richtige gewesen also für die Hälfte meines meiner Berufszeit ja. beim RWE wäre das die richtige Bezeichnung gewesen und dann bin ich aus der Rechtsabteilung raus und dann fing eigentlich die die spannendste Berufszeit an nämlich ich bin wenn ich jetzt nach Duisburg springe zum äh, ehemaligen Duisburger Oberstadtdirektor gekommen der da beim RWE Vorstand geworden war mhm. und äh, dann haben wir Entwicklung des Konzerns gemacht und dazu gehörte, das RWE-Gebäude in Essen zu bauen, mhm, diesen schönen runden Turm ja. und das war eine Aufgabe, die hat mich über, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre gefesselt, fasziniert, die war ganz toll. Und das als Jurist, der damit war ich aber auch aus dem juristischen Bereich raus ja, klar. Mhm.
0: und äh, habe mhm. eigentlich mich auf diesen Bereich konzentriert. Ja, dann hast du quasi auch eine Landmarke mitgeschaffen, so gesehen. Wenn du das, wenn ich du das ja als jeder. Landmarke sehen würdest, ich, ich würde schon. das immer
1: sofort als Landmarke ja, sehen, klar. genau, mhm. dann äh, war ich daran beteiligt, jawohl.
0: Also hast du auch schon deine Spuren hier tief hinterlassen. Ach ja, das. Nicht wird, nur durch das neue Buch.
1: Das wäre wär jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich finde es sehr, find wirklich sehr toll, denn das, äh, ja. das war nicht selbstverständlich, dass das mhm. wurde, wie es da jetzt steht. Okay. Um da immer so kleinen Beiträge geleistet zu haben, den Krämer, das war der damalige mhm. äh, Vorstand äh, zu, gesagt zu haben, das ist doch was, das können wir noch machen und und und. Das war schon, das war schon eine tolle Aufgabe.
0: Über welche Zeit sprechen wir da?
1: Das war so ähm, Mitte der 90er Jahre, hm. kann, man, kann man ungefähr sagen. Mal ganz grob, es war ein bisschen. Also, bisschen knapp bisschen 20 Jahre her. Hm. Knapp 20 Jahre her. Gut, gut, 20 Okay. Jahre
0: her. Jetzt habe ich deiner Vita ja entnommen, dass du auch als Politikinteressierter und als Mitglied des Rates der, der Stadt Bochum ähm, viel Kulturarbeit gemacht hast. Und in dem Bereich dich, glaube ich, auch. Ja, relativ stark aufgestellt hast. Du warst im Ausschuss für Kultur, Sprecher des stellvertretenden Vorsitzenden. Was hat dich denn dazu bewogen, gerade in den Bereich reinzugehen, wo man doch von Leuten, die nicht im Ruhrgebiet ansässig sind, gerne hört, ihr habt doch hier keine Kultur, oder?
1: Das verschlecht mir das verschlecht mir fast die Sprache. Ja, ja mir <lacht> nee, ja auch. Nee, jedes Mal. Nee, 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 nee. Das ist, nein, also Kultur gehört, gehört einfach immer dazu. Ja. Und dann kam ich eben, und zwar lange vor der Zeit, als ich in die Politik ging, also mhm. vor, vor 99, also so richtig in die Politik ging. Und dann war es einfach toll, dass, dass ich wirklich dann auch als Kommunalpolitiker in die Kultur gehen konnte, in den Kulturausschuss gehen konnte. Und da eben, das auch mit bestimmt ist falsch, weil wir nie in der Rolle der regierenden Partei in Bochum mhm. waren, sondern einfach nur immer was mit angestoßen habe vielleicht. Und es war einfach toll. Natürlich, wenn, wenn man im Kulturbereich aktiv ist, sollte man sich möglichst viel Kultur auch ansehen. Das war aber für mich jetzt nicht irgendwie eine... Eine Verpflichtung oder so, das war toll. Und mhm. das gleichzeitig mit meiner, mit meiner Frau auch, die genauso kulturaffin ist wie ich, haben wir das gemeinsam gemacht. Wenn ich, wenn jetzt nur Platz im Sportausschuss gewesen wäre mhm. und ich hätte jetzt zu jedem Fußballspiel außer vom VfL gehen mhm. müssen, das wäre für die Familie schwieriger gewesen. Aber Kultur war toll. Wir haben das
0: meiste zusammen gemacht und äh, es hat mir auch ähm, praktisch durchgängig Spaß gemacht. Kann ich gut nachvollziehen. Welche welche Projekte sind dir besonders in Erinnerung? Oder wo sagst du, Mensch, da haben wir eine gute Arbeit geleistet oder irgendwem aufs Pferd geholfen? Ja, stechen ich, da ein paar Sachen heraus?
1: Das würde ich jetzt vielleicht so projektmäßig gar nicht beziehen. Es war natürlich mhm. auch die Zeit am Ende, äh, oder als äh, Kulturhauptstadt, mhm. Kulturhauptstadt, wo man natürlich äh, bestimmte Dinge anstoßen konnte. Und in Bochum das große, lange Thema Konzerthaus. Ja, ja, klar. Das war natürlich ein, ein, ein Riesenthema,
0: mhm.
1: wo es hin und her ging, mal in die Stadt, mal in den Westpark, mal ich weiß nicht wohin. Wo Wie ist dann, da
0: heute der Stand eigentlich? Ja, es läuft.
1: Also Musikforum heißt es, heißt ja jetzt Musikforum Anneliese Brost oder was, ein mhm. Titel, den ich, oder eine Bezeichnung, die ich fürchterlich finde, aber immerhin, es, es läuft. Die Konzerte. Ich war jetzt während der Corona-Zeit relativ wenig unterwegs, ja muss ich, muss ich sagen. Sein. Ich war mhm. jetzt erst erste Mal nach der, also jetzt zur jetzigen Spielzeitöffnung da. Mhm. Und ähm, da war das Haus nicht ganz voll, aber es war schon wieder ordentlich voll. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, die, dass man in Bochum, ohne das jetzt allgemein verallgemeinern zu können, dass die alle das toll finden, dass man das jetzt hat. Und ganz toll, auch das, so hat man ja manchmal so eine eigene. Geschichte, das würde jetzt sehr in ein kleines Detail führen. Die Marienkirche mhm. ist ja Teil dieses äh, Musikforums und ist sowas von toll geworden. Und das ist eigentlich das, was alle sagen, die dann da reinkommen, unabhängig davon, ob sie die Kirche auch so mhm. wie ich. No, als, Kirche als Kirche kennt, als sie ja. richtig düster war und richtig dreckig war und, 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 mhm. und auch eher schwarz, wie ich gerade da ja, in den ja. 50er Jahren beschrieben habe, so war die nämlich, weil sie auch mitten oder am Rande des Stahlviertels in Hochen ja. war. Und die sieht ja sowas von toll aus. Da kann man nur sagen, boah, habt ihr, habt ihr gut gemacht. Als Stadt auch, das hätte ich äh, im Detail nicht so hundertprozentig ja. erwartet. Ja,
0: und Die Kirche hat ja auch ein gutes Programm. Also ich war selber schon ein paar Mal ja. da bei Konzerten. Ja. auch. Ja. Also das ja. muss man wirklich sagen. Da ja. wird wirklich was geboten. Es ist einfach ein sehr, sehr spannender und und cooler Konzertort einfach auch ne das also macht, macht ja, wirklich ja. Spaß dort ja,
1: klar. Und, und das ganze drumherum das muss ja, ja. auch muss ja auch stimmen dass du sofort rübergehen kannst äh, ins Bermuda 3, ja, äh, ja. kannst da doch so ein bisschen mit Stadt Stadt schnuppern mhm. äh, also das macht schon eine Menge aus finde ich schon
0: ja absolut so jetzt haben wir die die Station ich sag mal also Beruf Rechtsanwalt deine politische Karriere in Anführungszeichen war, war das mehr so ein Hobby oder hat, hatte das auch den den Hintergrund weil ich meine du hättest auch Ambitionen gehabt mal Bürgermeister zu werden
1: ja also man muss erstmal sagen es hat angefangen als also Hobby ist vielleicht der richtige Ausdruck sogar aber es war aber Interesse Interesse es war ja. politisches es war politisches Interesse während des Studiums gekommen manche fangen auch viel viel früher an
0: mhm.
1: während des Studiums gekommen und auch beschränkt auf Lokalpolitik. Also ich mhm. wollte schon immer auch natürlich denjenigen sprechen, der seine Sorgen hat und gucken, wie sieht's am Riemker Markt aus oder mhm. weiß ich nicht, wo es, wo, wo einem der Schuh drückt. Und das kann man ja unheimlich toll machen. Mhm. Ja, Im klar. Bezirk, im Stadtbezirk anfangen. Da war ich ganz kurz im, im Stadtbezirk, wo es wirklich um den Bürgersteig vor der Haustür geht. Und deswegen war das, war das Interesse. Und das Interesse ist, ist, gewa ist gewachsen, muss man so sagen. Und irgendwann gibt's so F Situationen, wo, wo es heißt, jetzt gibt's nächste, Sch könnte der nächste Schritt kommen. Mhm. Dann, dann ist man natürlich leicht immer äh, als Jurist in einer Situation, wo es heißt, ja, so, Verwaltung kannst du doch bestimmt. Ja, ja, ja Also, du okay, könntest mh. doch vielleicht auch OB-Kandidat äh, mhm. machen. Und das hätte mich auch interessiert, muss ich sagen. Also äh, Oberbürgermeister von Bochum zu werden, wäre eine tolle Geschichte gewesen. Mhm. Und deswegen habe ich da auch relativ äh, schnell, nachdem auch das damals dann mal mit Frau und dann dann schon Sohn, mhm. äh, geklärt war, gesagt, ja, das würde ich machen. Und das mhm. äh, hätte ich gerne gemacht, gar keine Frage.
0: Mhm. Aber dafür warst du dann in der falschen Partei. Oder? Dafür, war ich
1: in der Fal <lacht> dafür war ich in der falschen Partei, äh, in der Tat. Und das hat dann nicht, äh, das hat dann nicht funktioniert.
0: Okay, ja, genau. aber das war kein Beinbruch. Bist du heute noch politisch aktiv?
1: Ich bin heute noch im Regionalverband Ruhr, also ich bin nicht mehr im Rat der Stadt, im Rat der Stadt Bochum, mhm. sondern im Regionalverband Ruhr. Verbandsversammlung nachgerückt vor zwei Jahren wieder, also war ein halbes Jahr nach der Wahl, mal kurz nicht mhm. äh, nicht äh, vertreten. Und bin da auch wieder äh, im Kulturausschuss, wo ich auch, also im Regionalverband Ruhr war ich auch schon früher und war auch immer im Kulturausschuss mhm und das jetzt in dieser Situation in dieser Legislaturperiode gemeinsam mit der SPD äh, diejenigen die im Ruhrgebiet äh, schon sag mal Weichen stellen können, sagen können, mhm. lass uns das mal was gemeinsames machen und also eine Koalition mit der SPD. Mhm. SPD hat zwei Sitze mehr als wir mhm. und das macht natürlich ähm, Spaß, man ist nicht mehr in einer Opposition, wo man in Bochum jedenfalls Praktisch nichts bewegen konnte im Kulturbereich. ein Bisschen anders,
0: aber mhm. im RVR ist das gut. Okay. Wo siehst du denn die größten Baustellen im Bereich Kultur? Bezogen jetzt aufs Ruhrgebiet natürlich. Ja, ich glaube immer noch, dass man,
1: dass man noch mehr vernetzen könnte, zum Beispiel. Mhm. Dass man, dass man an der Stelle sagt, dass, wie, wie, wie kann man mhm. gemeinsam auftreten? Ich bin noch so ein bisschen derjenige, der Papier braucht, lese also lese also mhm. relativ viel noch Zeitungen. oder
0: deswegen ja auch ein Beitrag im Buch deswegen und nicht ein
1: Beitrag im Buch und wenn ja. ich da sehe wie, wie wie zum Beispiel noch mit Anzeigen oder mit mit Veröffentlichungen geworben wird mhm. für für Kulturangebote in anderen Städten ja? mhm. also mir fällt immer wieder Bremen auf Bremen mhm. Bremerhaven die haben in den Regionalzeitungen auf den Anzeigen weiß ich nicht eine Drittelseite komplett gemeinsam äh, beworben Mhm. Man, man kommt gar nicht dran vorbei, um hinzugucken. Da mhm. ist Bremen, da ist Bremerhaven und die machen jetzt gemeinsam Werbung Und dann guckst du, dann kommt da Bochum, mhm. vier Zeilen, dann kommt Dortmund, dann kommt Dortmund, fünf Zeilen, und dann geht das weiter. Duisburg, mhm. eine selbstverständlich Zeile. selbstverständlich auch dabei, und äh, das, das, da denke ich, Mensch, wir hätten so viele Möglichkeiten als als Ruhrgebiet an der Stelle nach außen wieder, um, um mhm. auch im Kulturbereich einen anderen Eindruck zu erzeugen, mhm. als man ihn vielleicht äh, irgendwo in der äh, im weiteren Teil Deutschlands hat, äh, um zu sagen, wir sind verdammt eine Macht, was Kultur angeht. Wir haben wirklich tolle tolle Geschichte aber wir
0: gehen damit nicht ordentlich um also aber wir gehen kann, damit nicht mit genau, breiter Brust nach genau. draußen also ich
1: glaube mhm. dass das dass man im Ruhrgebiet weiß ah, pass auf in Dortmund passiert was da ist was ist was tolles los aber dass man das wie gesagt darüber hinaus wahrnimmt mhm. ich glaube da könnte man ganz anders kann, ganz anders werben es gibt auch da komme ich ja auch in den Mut aufzusprechen es gibt ja es gab im Ruhrgebiet schon seit langer langer Zeit Image-Kampagne. Ja, klar. Mhm. Ne? Kocht oder was mhm. auch immer. Es gibt zurzeit wieder eine Image-Kampagne. Mhm. Ich glaube, wenn du da einen fragst, Ruhrgebietsmenschen hier, äh, haben wir eine? Wenn schon die meisten sagen, nein. Und wenn du so fragst, ja, wie könnte ihr den denn lauten? Wie heißt die denn? Das weiß kein Arsch. Also mhm. äh, Entschuldigung, aber es weiß wirklich mhm. kein, das weiß wirklich keiner, äh, weil das eine Kampagne ist, die für die Wirtschaftsentscheider irgendwo draußen in der Welt.
0: Und sagt. wie heißt die Kampagne ja. nun?
1: Stadt der Städte und ja. dann kommen wird aufgezählt, äh, 54, äh, 5 Millionen Menschen, 53, ja, ja. 53 Städte und, und solche Geschichten. Also äh, und, und nirgendwo taucht die in, in anderen Dingen auf. Also wenn man sagt, wir würden jetzt für die Kultur im Ruhrgebiet werben,
0: mhm.
1: nee, macht man nicht. Äh, sondern äh, ist so. Und das finde ich schade. Ich glaube, da könnte man, äh, da könnte man eine Menge machen.
0: Okay, das, was du da jetzt skizziert hast, äh, Thema Zusammenarbeit, Vernetzung ist aber jetzt nicht kulturspezifisch, also das, das ist ja letztlich ein Thema, was du für alle Bereiche anwenden kannst. Ja. Wenn ich nach Baustellen im Kulturbereich frage, klar, dann ist das sicherlich auch eine große Baustelle, aber mir würde zum Beispiel jetzt spontan sowas einfallen wie, Förderung von Jugendkultur oder so, wo hat Jugend hier mhm. überhaupt eine Chance, ähm, kulturell ja. erfahrbar zu werden. Ja. Ne? Ich bin ja auch keine 25 mehr, aber ich weiß zum Beispiel, dass als wir angefangen haben mit äh, Rockmusik irgendwie in 80er Jahren, also ja. ich jetzt, es gibt ja auch viele andere, die, die schon viel früher angefangen haben, da konnte man in jeder Kneipe noch spielen. Kannst du heute gar nicht mehr. Also es gibt nur noch ganz wenige äh, Möglichkeiten überhaupt für junge Bands oder mhm. für Leute, die live Musik machen wollen, überhaupt zu spielen. Mhm. Also du hast halt die professionellen Spielstätten, die du auch an einer Hand abzählen kannst im Ruhrgebiet und so dieser ganze Mittelbau, der fehlt. Oder wo wo sind noch alternative Zentren, ähm, die, weiß ich nicht, jedes Wochenende irgendwas losmachen? Mhm. Also das, was funktioniert, sind irgendwelche Disco-Betriebe. Aber das würde ich ja jetzt nicht unbedingt als als Kulturarbeit ähm, werden ja, wollen. Ja. Wo, wo siehst du denn da Möglichkeiten, was zu tun? Oder siehst du überhaupt dort Entwicklungsmöglichkeiten?
1: Wir hatten in Bochum am letzten Wochenende eine Kulturkonferenz, die mhm. die, Stadt gemacht, die, die Stadt gemacht hat, wo wirklich, ich glaube, 130 kulturaktive und natürlich auch ein paar politisch äh, mhm. aktive dabei waren. Äh, da war das ganz große Thema, vielleicht meinst du das so ein bisschen auch, äh, Räumlichkeiten mhm. für, für Kulturschaffende. Ja, wo, ja. sind, wo, sind diese, wo sind diese Räumlichkeiten? Und ähm, das, das ist zum Beispiel was, wo ich auch, wo ich auch sage, da muss man vielleicht wirklich in ganz andere Richtungen gucken. Zum Beispiel gibt es natürlich in Bochum oder nicht nur in Bochum, sondern überall äh, die aufgegebenen Kirchenräume.
0: Mhm.
1: Ja, also äh, Marienkirche ist eine ja, der, eine der. Mit, wo, viel Geld reinge, wo viel Geld reingeflossen ist. Mhm. Das muss es aber aus meiner Sicht gar nicht sein, sondern es gibt auch äh, in, in Bochum-Mitte zum Beispiel noch drei, vier Kirchen, die man auch der Kultur natürlich äh, zur Verfügung stellen könnte, zum mhm. Beispiel. Und das sind auch große Räumlichkeiten, die, mhm. die nicht genutzt werden. Mhm. Sowas könnte man sich so was könnte man sich zum Beispiel vorstellen, aus meiner Sicht.
0: Ja, aber meistens äh, braucht man dann ja auch wieder irgendeine Form von, von Verwaltung äh, dafür äh, 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 und ja, keiner will äh, sich das ans Bein hängen, ne?
1: Ja gut, irgendwo muss natürlich die öffentliche Hand mal dann auch sagen jawohl, das wollen wir äh, unterstützen und mu mhm. muss dann zum Beispiel sagen jawohl, die Verwaltung bestimmte organisatorische Dinge müsste die müsste die Verwaltung die Stadtverwaltung übernehmen. Das ist ein ähnliches. Wir könnte mir ein ähnliches Thema vorstellen bei dem bei dem äh, bei der Geschichte, weil wir, da sind Literaturhäuser, mhm. äh, sind äh, Herne macht äh, Herne macht in drei Monaten oder was das Literaturhaus zu in Herne
0: was da ein äh, dann Drama ist finde ich. Bitte? Das ist so schön geworden, ja, und natürlich. so, so ein, toller ein toller Ort und jetzt genau. müssen sie zumachen.
1: Jetzt machen sie zu, Traurig. Äh, Traurig. ich, ich, ich habe mit der Frau Rotsches gesprochen, Da sind ja. jetzt zum Teil natürlich auch persönliche Gründe, ja, klar. Nee. Äh, aber äh, die, macht, die macht zu, ist natürlich mit Arbeit verbunden, mhm. ich kenne jetzt nur noch Dortmund und Oberhausen, dass es da Literaturhäuser gibt. Mhm kann mir vorstellen, warum macht man das nicht auch in anderen, oder nicht macht man, ist falsch. Warum gibt man nicht einen Anstoß, zum Beispiel vom RVR aus, oder von den Städten aus zu sagen, wir wollen sowas machen? Mhm. Und, und denkt sich vielleicht, auch da Organisation, Termine machen ist relativ schwierig. Vielleicht kann man auch da so verwaltungsmäßig was, was, was bündeln, zum Beispiel. Mhm. Und, und finde es immer schrecklich. Bochum hat äh, ein Buch im Wappen. Und macht im Bereich Literatur äh, jedenfalls aus meiner Sicht zu wenig. Wollen jetzt äh, was gemeinsam machen. Äh, das ganze Entwicklung gegenüber vom Rathaus, ja. äh, wo da was Neues entstehen soll mit Volkshochschule, mit Bücherei. Da kann man hoffen, dass da vielleicht was passiert. Aber äh, man muss ja auch mehr in die, in die kleineren Bereiche gehen. Mhm. Da könnte ich mir das vorstellen.
0: Könnten da nicht auch die Bibliotheken irgendwie
1: intensiver mit einbezogen werden? Also es können, also zum Beispiel jetzt die Bibliotheken. Aber auch, insbesondere auch die Stadtteilbibliotheken ja, ja, zum Beispiel. Ja, dass man ja, dachte, ja. Das ist ja auch immer weniger geworden, eigentlich immer weniger geworden. Ich glaube, wir haben in Bochum noch, noch zwei, wenn man mir alles toll. vielleicht zwei ja, früher oder drei. in
0: jedem Stadtteil einer. Äh,
1: Also ja, aber genau, früher gab es, äh, wo ich herkomme, Riemke, gab es auch eine äh, mhm. Bücherei, gibt es nicht mehr. So was kann man natürlich auch machen. Also dass man dass man da natürlich auch innerhalb einer Stadt das noch anders, anders bündelt, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Was würdest du dir denn wünschen, bezogen auf den Bereich Kultur, Du hast ja schon gesagt, Vernetzung wäre wär so ein Ding, was, was du dir äh, vorstellst, aber darüber hinaus jetzt, an, meinetwegen an, an Angeboten oder an zusätzlichen Spielstätten oder, 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 wo du sagst, Mensch, da fände ich, soll, sollte sich Kulturarbeit hinbewegen oder da würde ich mir das und das Angebot wünschen.
1: Also ich will nur auf das Stichwort Jugend, äh, mhm. Jugendkultur hinkommen. Wir machen jetzt im RVR, seit längerer Zeit spielen wir das Thema Interkultur mhm. sehr, sehr, sehr stark, mhm. haben das auch besetzt, haben im RVR einen eigenen, ähm, eigenen Bereich, ja. also eine kleine, kleine Einheit dafür geschaffen. Fördern das auch mit den bescheidenen Möglichkeiten, die, die, die so ein Regionalverband, äh, Regionalverband hat. Sowas könnte man sich natürlich auch ja. in anderen Bereichen vorstellen, zum Beispiel in dem ganzen Bereich äh, Jugendkultur oder zu fördern, Jugendliche an die Kultur an die Kultur heranzubringen mhm. beispielsweise. Indem man Angebote schafft, die müssten natürlich von Dritten kommen. Das mhm. kann jetzt RVR nicht machen. Aber RVR könnte wiederum mit seinen unterschiedlichen Gesellschaften für bessere Eintrittsbedingungen sorgen, zum Beispiel, indem ja, man oder sagt, auch unter äh, Unterstützung
0: im, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und, und solche Geschichten leisten, und das, das, das,
1: das Deutliche zu machen. So was kann man sich kann man sich sicherlich vorstellen. Und da gibt es vielleicht Möglichkeiten, dass, das mh. anzustoßen.
0: Jetzt hattest du ja gesagt, du hast zur Zeit der Kulturhauptstadt, ich sag mal, deine Finger im Spiel gehabt und hast du denn gemerkt, dass nach dieser Zeit es eine, eine positive Entwicklung gab im Ruhrgebiet? Und wenn ja, hinsichtlich welcher Entwicklung? Und wenn nein, was hat man dann falsch gemacht, dass sich diese Entwicklung nicht äh, eingestellt hat?
1: Ich fange vielleicht mal zunächst bei den äh, Dingen an, die wir jetzt spontan anfangen. Ja, was, ja, ist, was ist an Aktivitäten gemacht worden mhm. äh, durch, durch die Bürgerinnen und Bürger? Was, glaube ich, im Kopf immer noch drin ist, ist mhm. diese gelbe Luftballonaktivität, aktivität mhm. wo, auch, die beschreibe ich da ja, wo mhm. wirklich die Leute selbst geguckt haben, wo stand denn hier früher eine Zeche, wo war ja. denn der Schacht? Und man hatte äh, glaube ich
0: 300 oder so. Ne? Also
1: eine riesige, riesige ja, ja. Zahl, das mhm. war das eine, das hat der, der Bandelow ja äh, ermittelt, mhm. von mhm. Gelsenkirchen glaube ich, Kultur beigeordnet oder was. Mhm. aber es ist ja entwickelt worden vor Ort. Also, mhm. in Kirchengemeinden, zum Beispiel, in Bochumer Norden, die haben sich zusammengetan und haben äh, bemerkt, da ist, äh, da ist was gewesen, haben diesen ja. Ballon, weiß gar nicht, ob man den, den musste man leihen, mussten sie eine Kiste, glaube ich, dafür oder so einen Wagen kaufen, der steht heute die noch. Die waren
0: gesponsert, die Ballons. Äh,
1: aber, aber die, die Ballons waren gesponsert, Nein. aber man musste irgendwie dann eine Karre dazu haben, ja, man äh, musste ja. die mit der Karre ja die, die Zechen lagen ja nicht vor der Tür, sondern nee, nee, du musstest ja weg, du musstest da um Berg da in, in, in Grumme und äh, dieser Wagen steht heute noch in in Grumme mittendrin und wenn mhm. du sagst, was ist das denn dann fangen die an zu strahlen und sagen, das haben wir damals mhm. äh, das haben wir damals äh, gemacht. Also das war ganz äh, das war eine ganz tolle Geschichte. Und ähm, das war also jetzt bei dieser, bei dieser Luftballonaktion war das so mhm. ähm, und ich glaube auch so kleinere Sachen mhm. äh, sind sind irgendwo dann in den Köpfen geblieben, dass aber auch hat Leute... sich
0: daraus etwas entwickelt? Also hat sich daraus irgendwie so ein so ein neuer Spirit entwickelt, dass man an, an bestimmten kulturellen Geschichten mehr teilhaben muss von der Bürgerschaft oder dass, dass man auf so ein gewisses Lokalkolorit jetzt mit anderen Augen schaut? Also erstmal haben, glaube ich, damals auch die Leute im Ruhrgebiet mhm. viel
1: stärker gemerkt, was sie, was sie haben an Kultur, was ja. auch alles äh, Kultur ist, was man alles als Kultur bezeichnen kann. Das war ja auch ein, äh, war ja auch ein ziemlich breites Feld. Und äh, bestimmte Dinge sind davon, sind davon geblieben. Es gab ja auch immer wieder die Diskussion, da sind jetzt natürlich alles die, die, großen Dinge, die einem dann auch jetzt vielleicht eher einfallen, dass man sagt, ja, so ein Stillleben auf dem großen das dann müssen wir doch nach zehn Jahren mal eben, mal eben so wiederholen. Und dann hat man äh, natürlich gemerkt, so ebenso geht das nicht. Geht das, geht das nicht. Da musst du schon vielleicht kleiner gucken. Dann sind sie in Bochum auf die Nummer gekommen, als die Universität 50 wurde, glaube ich, kann mhm. sein, 50, äh, da haben sie die Universitätsstraße gesperrt. In gleicher mhm. Weise, das ist, äh, ist halt ein Beispiel geblieben, dass man gesagt hat, so was, äh, so was machen
0: wir. Wobei die Universitätsstraße sperren ist ja jetzt halt ein deutlich kleinerer Klimmzug ja, nein, als ich die wollte A40. Jetzt, ich, wollte, ich
1: wollte jetzt auch nur sagen, äh, dass man überhaupt auf solche... Das war doch eine verrückte Idee, oder? Ja, absolut. Das war mhm. bei eine verrückte Idee und für Bochum ist eine verrückte Idee immer noch, mhm. die Universitätsstraße dafür zu sperren, nicht für einen äh, Halbmarathon oder für ja, einen ja. Marathon, sondern für so ein Ereignis aus Anlass der äh, 50 Jahre äh, Universität beispielsweise. Mhm. Und das, dass sowas dann immer wieder, dann nochmal wieder hochkommt, dass die Leute sagen, ja, das haben wir doch damals gemacht und jetzt machen wir uns das doch mal machen, dass man eher an solche Sachen denkt könnte sein, dass sowas, dass sowas damit, dass sowas damit zusammenhängt. Das ist also die Sicht, glaube ich, wie sie, wie sie vor Ort ist. Und mhm. das Land hat ja versucht, über, über Nachhaltigkeitsvereinbarungen zu sagen, wir wollen nicht, und der scheitert das stark immer wieder auch gefordert, wir mhm. wollen eben nicht ein, ein Feuerwerk abfackeln, das dann einen Tag später schon zu Ende ist. Und deswegen Nachhaltigkeitsvereinbarungen, die bestimmte Dinge auch weiter äh, am, Laufen, am Laufen hält. Ja. Und
0: ja, aber da muss man okay ja jetzt zum Beispiel fragen, was ist denn aus dieser Zeit dann geblieben? Könntest du da äh, was nennen?
1: Aus der Zeit der, der Kulturhauptstadt? Ja. Ja, also zunächst mal, wir sind vorhin beim Musikforum gewesen, mhm. Musikforum Bochum, äh, war eine Entwicklung, die... Äh, ich einmal die durch die Kulturhauptstadt angestoßen war, mhm. wo alle gesagt haben, das wollen wir jetzt aber machen. Das wäre sicherlich im Sande verlaufen, hat auch, also damals als Opposition haben wir immer wieder gesagt, das ist, äh, das wird nichts. das wird nix. ist auch nicht zur Kulturhauptstadt was geworden, sondern viel später, aber man ist, man ist im Prinzip äh, dabei geblieben. Mhm. Also, dass sich da an der Stelle schon was, äh, was, was getan hat. Das ganze Thema, das Interkultur, ein Thema geworden ist aus dem Gedanken, das Land stellt uns bestimmte Mittel für die Nachhaltigkeitsumsetzung äh, zur Verfügung. Großereignisse dann ja. natürlich. O oder auch kleinere, äh, Trink Tag der Trinkhallen.
0: Mhm.
1: All das sind Dinge, die sich durch Finanzmittel des Landes über diesen Topf Nachhaltigkeit haben entwickeln können.
0: Ja, und das sind ja eigentlich auch schöne extra schöne Entwicklungen. Ja.
1: extra die Ode der Industriekultur.
0: Ja. Äh,
1: stärker geworden, glaube ich, durch das, ganze, äh, durch das ganze Thema.
0: Ja, gut. Wir wollen nicht verschweigen, dass es auch negative Auswirkungen gab. Jetzt Gerade hier du in Duisburg. Duisburg. Ja, ja.
1: Das, das ist klar. Das war ja äh, direkt hintereinander weg. Ja, das ja. ist ja äh, fürchterlich, gar keine
0: Frage. Ja. Ja. Okay, machen wir den großen Schwenk zu dem Buch. Pro Gebiet über uns. Ja. Du hast auch veröffentlicht in diesem Buch. Was wünschst du dir von, von, von so einer Publikation? Oder hast du, verbindest du damit ein Ziel, wenn, wenn, du zum Beispiel für, für so eine Anthologie quasi oder für so eine Sammlung von Texten zum Thema Ruhrgebiet etwas schreibst?
1: Also wenn dieses Buch mit dazu beitragen oder, und auch der Beitrag dazu beitragen würde, den Blick aufs Ruhrgebiet zu ändern, dann fände ich das schon, das finde ich das schon gut. Also, ist das deine Motivation? Das ist, das ist, also außer der Motivation überhaupt zu schreiben, ja. ist einfach da. Ich weiß auch nicht, die okay. ist immer da, die ist schon lange da gewesen. Da nie einer was, was, was von wissen wollen. Die ist, die ist da. Aber dann sozusagen, Mensch, sag doch mal, guck mit anderen Augen auf dieses Ruhrgebiet. Das fände ich dann schon, das finde ich dann schon gut, wenn man sowas erreichen könnte. Ob das ob man das erreicht, weiß ich nicht, aber das finde ich schon gut.
0: Ja, nur, aber wenn man nichts macht, erreicht man auch nichts.
1: Genau, dann ist es sowieso egal. <lacht> genau.
0: Okay, ja, finde ich find ich hochspannend. Ja. Wie oft wirst du dieses Buch verschenken? Wie, wie oft ich es verschenken will? Werde. Ich habe es dreimal schon verschenkt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Und bald ist Weihnachten, machen wir uns nichts vor. Und was ist und bald ist Weihnachten, sage ich. Ach so,
1: jetzt kommt ja noch. Ja, Weihnachten kommt ja Das kommt ja noch. Das kommt ja noch. Das, kommt ja noch. das ist wahr. Ja. Ist
0: klar. Okay. Wir lassen jetzt offen, wie deine Geschichte ausgeht. Ja, okay. Es, äh, das Schöne an dem Buch ist ja, dass es sehr unterschiedliche äh, Palette an Texten auch geboten wird ja. und auch mit, mit, sehr unterschiedlichem Unterton auch, muss man ja auch sagen. Ja. Ich finde, es ist absolut das richtige Buch zur richtigen Zeit, gerade übers, übers Ruhrgebiet so zu schreiben und so, das auch so zu präsentieren, weil es ist ja wirklich ein Tolles Buch auch von der Haptik, von ja. von der Aufmachung ja, etc. Ja. Ganz wunderbare Geschichte. Ich habe nichts mehr. Hast du noch was, was du dringend loswerden willst?
1: Was ich dringend, Nur weil wir jetzt über das Buch gesprochen haben. Meine Frau, die, die das Buch auch äh, durchgeblättert hat, ist ganz begeistert von der Grafik ja. äh, vom Mond von Wanne Eickel. Ja, guck mal. Ähm, soll man das beschreiben oder soll man es einfach? Also ich finde auch ein, 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 weiß nicht, ein Mann Frau sitzen da gucken ja. den Mond von Van der an. Er sagt Ach das Beste ist doch also jetzt auf Rohgebiet, ja. doch die Currywurst oder so und dann sagt die Frau aber ich bin doch eigentlich Veganerin. Äh. Das ist finde ich sehr finde ich ganz tolles. Also
0: ein tolle äh, Bilderwitz, den man nur versteht, wenn man das Bild vor Augen. hat. Ja genau. Hat. Also. Das ist schwierig.
1: kannst du weglassen, <lacht> kannst du wegschneiden. Also nein alles sei. gut lass das ich natürlich
0: okay. drin. Ja. <lacht> Okay, ja, also ähm, von meiner Seite aus, ich finde, das war ein gutes Gespräch.
1: Ja, schön, mir aufgefallen. danke dir, Lothar. Ja, keine Frage. Gern geschehen.
0: Und das war der ruhr Folge 130, wenn ich es richtig mitgeschnitten habe. Mein Name immer noch Frank Zepp, Oberpichler, ich habe mich heute unterhalten mit Lothar Greffingholt zu unterschiedlichen Themen der kulturellen Entwicklung im Ruhrgebiet mit ein bisschen persönlichem Lebenslauf. In diesem Sinne, tschüss. Ruhrpodcast.